0: 各位亲爱的大朋友们，又到了听故事的时候了。今儿个谈从汉写宝马谈吧，先说一两句话：“天马来出月之库，被为虎文龙一骨。”这一首词歌歌词是唐朝大诗人我最喜欢的李白。一首《天马歌》里面提到的天马汉血宝马，来自于月支库那个地方，就是后来我们通常知道叫大院的地方。它背上的毛色如同虎纹一般的漂亮，背为虎纹，龙翼骨骨骼像龙的翅膀一样坚韧有力。天马仰天而嘶，深圳古云。它震动的背上的毛像律法一样的明亮。汉武帝为了求汗血宝马，派将军李广利两次远征大院。大院在哪儿呢？今天的中亚乌兹别克斯坦。前后李广利。打浪打了四年，史书记载，损兵五万，终究得偿所愿，志得意满的，把汗血宝马带回大汉朝。汉武帝将这个汗血宝马命为天马，也就是李白诗歌中说的“天马来出月之库”。汉武帝之后，唐玄宗。唐玄宗天宝初年，为了得到奇珍的五色玉，也曾经远征西域的小国，叫做小勃律国。在这一次远征当中，四万大军一朝化为暴雪冰尸，离奇消失了。这一支大唐远征军的失踪。成为古罗马第一军团、波斯帝国五万大军失踪了一样，至今是无解的千古悬案。当时，唐朝唐玄宗潮州刺史安思顺，潮州（今天的甘肃省的一个地方），刺史安思顺。安安全的安，姓安民思顺，安思顺，他呢给唐玄宗姓进献了一条自称是来自西域的五色玉带，五种颜色的玉，光晕流转，五彩斑斓唐玄宗一看是爱不释手，惊叹连连。当时大唐国势正隆。这此前西域诸国莫不服手贴耳、称臣纳贡。李隆基又叫人去皇家珍品的库藏里面去找找西域进贡的这一种五色玉，好让它细细把玩。没想到宦官回报，在仓库里边只找到一只五色玉做的酒杯，此外并无所获。唐玄宗听了有点郁闷。心里面想：难道不成？这些画外生蕃有好东西都藏着掖着，年年进贡都只是装装样子吗？随即就命人星夜飞马去到西安诸蕃，当面问责、批评一顿。没想到安西诸国纷纷的委屈地说：“冤枉啊！”这种五色彩玉的好东西，怎么敢不孝敬天子呢？我们可是年年上贡，不敢懈怠呀、啊。八成全部都给小博律国给劫走了。哎呦，小博律国，渤海的渤，法律的律，小博律国，咦、哎。今天的小勃律国指哪里啊？巴基斯坦控制科舍米尔地区有个地方叫吉尔吉特，就在那附近，是唐朝当时的小勃律国。嘿，这还得了！听了使者回报的唐玄宗龙颜大怒，当即就要派大军把这个小勃律国给收拾了。当时一堆的大臣跳了出来，引军据点，劝练一通，不外是说：“哎呀，当年汉武帝求汗血宝马，结果是花费亿万，损兵折将等等之类的。”哎，只有左丞相李林甫极力赞成，而且还推荐了一位大将，叫做王天运，天上的天，运气的运。王天运说：“啊，这个王大将军，智勇双全，足以担任这次远征军的统帅。我们从这一点、啊、可以看出来，为什么李林甫在唐玄宗的时候能够前前后后担任宰相长达十九年呢、啊？皇帝要砍人。”他不仅无条件同意，还把砍刀都给准备好了，活该人家就会升官发财嘛。话说回说回来，唐玄宗随即下令以王天运为统帅，大家记得这个名字哈，王天运大将军。王天应为统帅，调拨了四万大军，同时会和西域诸国，组成了一支浩浩荡荡的联合部队，征讨小勃律。等到到了小勃律国都城下，国君吓得是腿肚子打抖，可能城中所有的百姓加起来，也没有大唐联军的人多啊。当即乖乖地献出了所有的无色玉，自负请罪，并且信誓旦旦，以后一定年年进贡不绝。或许是万里远征，想借点人头捞点资本吧。王天运大将毫不犹豫拒绝了这一次的请降，下令大军屠城。最后留下了三千俘虏，满载包括五色宝玉在内的无数珍奇珍异宝，心满意足的班师，打算回国了。当时在小勃律国中，有一位精于天文术数,数的高人，见此一幕，仰天长叹，说啊。这一位大唐将军为求珍宝而伐国屠城，其行不易，必将死于风雪之中。嘿，大将军王天玉，大军走了数百里，突然天起飙风，雪花大如雨扇，其。奇寒刺骨，甚至狂风卷起了旁边湖水的浪头，瞬间还结成了冰柱，然后又有大风吹折，如此往复来回。有人见此，无不见大惊失色。士兵们个个竭尽全力，艰难攀爬，如此过了大半天。哎，没想到旁边的冰湖之水竟被大风吹涨，滔天巨浪扑到岸上，大军被潮水浇透，瞬间冻结成冰。刹那一时，四万大军、三千俘虏，均被活生生的给冰封了起来，全部冻死。整个大军只有一个番人、一个汉人得以幸存。这个小幸存活的汉人，正是统兵大将王天运。也不知道经历的何等恐怖与曲折，大将军王天运终究是回到了长安，见到了玄宗，哭诉远征军的惨状。唐玄宗听了也是大为惊愕，后面立马派了两名使者带着队伍，跟着王天运去到惨剧发生的地方查验。凑近一看，只看到历经这么多天，那个湖边的岸上仍然耸立着一大片冰雕，堆砌,砌,砌起来就像山峦一样。凑近了一看，这片冰山之内晶莹剔透，一具具唐军士兵得俘虏的尸体或坐或立，甚至面目表情也清晰可辨。使者带去的人都被眼前的惨状震撼得沉默无言，于是就回城返国。走了走了没多远，回头一看，哎，那刚刚的冰山居然消失了，里面的四万大军以及三千俘虏的尸体也通通不见了。五年之后，天宝六年，一直对此件事情耿耿于怀的唐玄宗派名将高仙芝。率领步骑一万人再次征讨小勃律，在连云堡，就是今天阿富汗东北沙尔哈德的一场大战之中，唐军与征远小勃律的土蕃军队展开了激战。当时，大将军高仙芝底下有一位将军叫做李嗣业。在地形极为险恶的状况之下，身先士卒，手中一把陌刀，杀的敌人是血肉横飞、心惊胆丧。不到一个上午就攻下了连云堡。该战记录：斩首五千，俘虏一千，战马一千，物资器械铠甲数以万计。将军李嗣业一战成名，被西域诸国称为神通大将。随后，大将军高仙芝趁胜挥师，终于彻底的消灭了小勃律国，俘虏了的国王和他的皇后吐蕃公主，使得这当时的福陵就是拜占庭东罗马。大食、阿拉伯帝国等西域七十二的小国，通通都归顺大唐。高先知这一次大胜，在《新唐书》跟《旧唐书》都有明文记载。而此前王天运大将军四万大军的全军覆没，证实却找不到，或者是因为。这种状况是匪夷所思的极端，又或许是朝廷觉得颜面扫地，所以刻意隐瞒了这件事情。幸好唐代的民间小说里面有一本书，叫做《九阳杂记》中，中有记载这一段秘文，但是真假已经不可考了。回到。二十一世纪的今天，我们来看看小勃律国<咳>。当时的小勃律国就是今天巴基斯坦控制的克什米尔西北方的一个地方，地名叫做斯卡杜。直到今天，这个地方仍然是南亚著名的玉石产地之一，而其都城大约在今天的吉尔吉特。征伐小勃律国，从中原过去必须翻越帕帕米尔高原，作为世界的屋顶，这里的气候极度的恶劣。高先知的大军也正因为如此，被当时的吐蕃，吐蕃当时的这个统治的地区是今天的青康藏高原，汉大石都称高先知为山地之王。现代的军事家认为，当年那一次高先知的行军难度远超过汉尼拔、拿破仑翻越阿尔卑斯山的难度，以至于在高先知之前，大将军王天运遇到了狂风大作的滨海，大家想会在哪里呢？如果。我们从高仙芝这打胜仗的唐朝军队，再往东边走数百里，就会到达克什米尔东南边的拉达克。拉达克是今天印度、巴基斯坦跟中国在争执的江那个土地领土地区。然后，拉达克通过山口就能达到一个地方，叫做阿克塞新盆地了。阿克塞新盆地也很有名，它是今天新疆维吾尔自治区属于和田县控制的。那么，阿克塞新大部分的领地都属于今天中国的新疆，但是印度不承认，他认为是中国占领的这个地方。阿克塞星盆地在哪呢？昆仑山与喀拉昆仑山的中间，它是在高原之中间的一个洼地，它中间有许多的咸水湖，比方说克塞星湖、沙利吉勒或腾格湖等等。这里啊，平均海拔是四千公尺以上，天气冷的时候能够达到零下六十度。地表的积雪能够达到两公尺，有些地方甚至可以达到十几公尺那么深。冬天的暴风形成的冰雕在这里是稀松平常，纵使是夏天，暴风冰雪也是说来就来，湖水暴涨，冻死人被卷入湖中，当然会有。兵呼消逝，众尸亦不复见的状况，在暴风雪的袭击之下，一群大军一夜之间被冻死，就常识概率来说，在那个地区是非常可能的。无论如何。王天运这支军队在湖边被残酷的冻死了，而且最后神秘消失。从这个角度看，《九阳杂记》里面记载的也许并不只是故事，而是事实。四万人的军队，三千名的俘虏，就这样消失不见。在高仙芝灭了小勃利国后的第四年，天宝十年（西元七百五十一年），四月三十号，大唐征讨南少，今天的云南贵州地区，在西洱河与云南蛮族交战，损失惨重，大将军王天运阵亡。高仙芝灭小勃律国之后的第八年，天宝十四年，西元七百五十五年十二月十八日，担任平定安禄山大军的副统帅名将高仙芝，因战事不利被监军编令成诬陷，斩首于潼关。高仙芝灭小勃律国的第九年，天宝十五年，西元七百五十六年的三月，曾经献上五色彩玉带。时任户部尚书的安思顺，因为跟安禄山是远亲，被平定安禄山统帅的哥舒翰诬陷谋反，被杀头。高仙芝灭小勃律国后的第十二年，乾元二年，西元七百五十九年，唐朝大军再度大败安禄山叛军之后，当年高仙芝灭小勃律国手下大将李嗣业在攻打相州的时候中箭负伤而亡，被唐肃宗。追封为武威郡王，谥号忠勇。故事讲到这儿，回头看看李白晚年写的《天马歌》，真让人有“月下骷髅虫草鸣，对影空谈也孤蝉”的感叹。天马来自于月之库那个地方，背上的毛色如同虎纹一般的漂亮，骨架子如飞天大龙的骨头一样坚韧有力。早上公鸡叫时，他还在燕地北京里刷毛理发；到了傍晚，他已经在江南吴越之地悠闲地吃草了。其神行之术真如闪电一般，只见其影而不见其行。时过境迁，好景不长。如今的天马虽然依常依然顾恋着天子的车驾。但是回想当年，曾经驾的周穆王天子的车，穿过白云，漫漫越天山，前往西天与西王母相会，是何等神气得意呀、啊！如今却驾的盐车，向着高峻的山坡苦苦挣扎，盐车道行下滑，而历尽途中，天色却已晚。午叶的寒霜吹掉了桂花树枝，天马伏击寒渊，无草可食。虽然昆仑玉山之上有仙人种米，可是却难以疗救如今落魄天马的苦疾呀、啊！有谁可怜这匹年老的天马？请你再献给木天子。天马虽然不能再出力拉车，但在瑶池上做一匹陪伴跳舞的马，总还是可以吧？刚刚讲的这一段话，就是李白《天马歌》翻成了中呃白话文的意思。希望各位朋友还喜欢听这个故事，下次再会。